0: 圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝借着耶稣基督赐下了救恩，他救赎了他的百姓，他把圣灵浇灌在他们身上。把他们建造成为上帝之家教会，让他们向全世界赞美他的荣耀。但这个教会是由谁组成的？教会如何运行？在整个历史中，有许多伟大的机构出现了又消亡了。我们也读到了一个又一个伟大国家兴衰沉浮的故事。当他们达到权力的顶峰时，看起来似乎是天下无敌的，甚至仿佛会永远长存。但他们会灭亡，从地球上消失，只能从历史书上读到关于他们的故事。我们也可以这样说：世上那些极其成功的商业和公司，以及那些大有权势和影响力的家族，他们具有国际影响力和国际性的关系网。他们都遵循同样的轨迹，只有一个国度是真正永远长存、永不灭亡的，只有一个机构历经世世代代仍然存在，而它周围的一切都渐渐衰亡了。那就是主耶稣基督的教会。耶稣在马太福音第十六章十八节中亲口说：“我要把我的教会建造在这磐石上。”阴间的权柄不能胜过他，他历经世世代代，永远长存。上帝显明了，教会是世上的中心机构，是历史上的中心机构，所以也是我们自己头脑里的中心机构。那么，教会的本质是什么？教会的成员是谁？那为什么如此重要？为什么区分真假教会的标记如此重要？基督如何设立了教会的治理和监督制度？施行教会劝成制度的目的是什么？教会的成员能够得到什么益处？在这一刻中，我们将要探讨在基督死亡、复活、升天、把圣灵浇灌下来这个过程中，教会的发展情况。我们在这一系列课程中已经看到，上帝在历史中的救赎计划显明了他要为自己拯救一群百姓，借着他们来彰显他自己的荣耀。上帝已经在世上建立了一个国度作为他自己的居所，所以我们有必要明白上帝所设计的主耶稣基督的教会的一些显著特征。《使徒行传》这卷书为我们提供了上帝所漠视的关于教会早期历史的记录。新约中的使徒书信为我们提供了上帝关于教会在新约时代下的生活和公用的详细教导。所以，首先我们要探讨教会的本质，这确实强调了教会在世上的重要性。我们在前面的课程中已经多次注意到了。旧约和新约之间的延续性，在整个历史中，只有一群上帝的百姓，只是他们处在不同的治理模式之下。斯蒂凡把旧约时代的以色列称为教会，《使徒行传》第七章三十八节说：“这人曾在旷野会中和西奈山上，与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣道。”传给我们。同样，保罗称新约时代的教会为上帝的以色列、耶路撒冷和西安山。新约的荣耀包括教会扩展了，把很大比例的外邦信徒包括在内。我们从创世纪的前几章和整个旧约中都可以看到这样的应许：上帝在历史中的计划的中间，是为他自己救赎一群百姓。他为自己的名和荣耀，在这个世界上建立了一个国度。我们以前探讨的旧约中的许多主题，都在关于新约时代的教会的教义中达到了顶点。上帝赐下了他的爱子为根基，教会建立在这个根基之上，以便教会可以作为上帝的居所。我们在诗篇第118篇 22~23 节中歌唱了这一点。匠人所弃的石头，已成了防角的头块石头。这是耶和华所做的，在我们眼中看为稀奇。我们在以弗所书第二章二十到二十二节中读到，这已经应验了。那里谈到教会被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为防角石。各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。他们也靠他同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。上帝住在他的教会中，他在那里彰显了他的同在。我们看到格林多前书第十四章二十四到二十五节，描述了一个不信的访客参加教会的公共敬拜的经历。那里说，偶然有不信的。或是不同方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜上帝，说：“上帝真是在你们中间了。”基督不仅是教会的根基，也是教会独一的头和君王。我们稍后将会更详细的阐述这一点。教会存在是为了彰显基督的荣耀。格罗西书第一章十八节说：“他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。所以，当我们探讨新约中关于教会的神学时，我们认识到一切都与上帝的救赎历史和彰显他的荣耀有关。若不高举基督的荣耀，就不可能是合乎圣经的关于教会的教义。教会实际上并不是人类的发明，教会是上帝设立的机构，为的是在世上增进他的事业，彰显他的荣耀，并且上帝祝福了教会。使徒行传第二章四十七节记录了早期的教会历史，那里说主将得救的人天天加给他们。因此，圣经不允许信徒离弃或脱离上帝设立的有形教会。比利时信条第二十八条说：“我们相信，此圣教会既是那些得救之人的聚集，并在此之外无救恩，救无一人无论情形如何可以置身度外，离开教会而生活，都当与教会联合。”维持教会的合一，服从教会的教义与纪律，在基督的轭下而虚怀若谷，互相为肢体，按着上帝所给的恩赐彼此服侍，造就弟兄。这是一段很长的引文，摘自历史上的一个改革宗信条，很好的概述了主耶稣的教会的重要性。教会这个词在圣经中有许多种用法。尤其是在新约中，有时它指的是有形教会，另一些时候它指的是无形教会；有时它指的是一个地方的教会，有时它指的是整个地区的教会。它也指坐在司法席上实行教会惩戒的长老。我们需要确定一些重要的神学词汇的含义，从区分无形教会和有形教会开始。我们不是在谈论两个不同的教会，只有一个教会。勿宁说，我们是在从两个不同的角度来看同一个教会。无形教会指的是整个时间进程中的所有选民，那当然是无形的，我们看不见他们。有形教会指的是所有宣告了信仰的信徒以及他们的儿女。上帝把主内的服饰、他的命令和胜利赐给了他们。虽然有形教会内的所有人都享受着宝贵的特权，但其中的人不一定都是重生的，远远不是。我们看到旧约和新约中都做出了这样的区分。例如，《罗马书》第二章二十八到二十九节中说：“因为外面做犹太人的，不是真犹太人。”外面肉身的歌里也不是真歌里，唯有里面做的才是真犹太人。真歌里也是心里的，在乎灵，不在乎遗文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。另一个词汇是大公教会。大公这个词的意思是普世性的。所以，我们根本不是在谈论罗马天主教会，他们教导的教义是错误的。普世教会指的是全世界的真教会。我们在前面的学习中已经看到，耶稣基督居于首位，这是教会的本质的核心，是新约关于基督的元首身份的教导。许多处经文谈到了这一点。例如，教会的元首不是罗马教皇，他是篡位者，是基督的仇敌。基督是教会独一的君王和头，他拥有一切权柄。我们所要相信的一切教义、我们的敬拜、教会治理和基督徒生活，都必须源自他在圣道中传递给我们的权柄。圣经中为我们提供了很多关于教会的描述。所以我列出了一个单子供你们阅读，但你们自己应当更详细的考察他们。请听一听上帝在新约中给出的关于教会的一些描述。他把教会描述为一座房子，也描述为一个身体。他在加拉泰书第四章二十六节中把教会描述为我们的母亲。那在上的耶路撒冷是我们的母亲。他把教会描述为上帝的百姓，一座建筑，一个国度，上帝的以色列、耶路撒冷、西安山，上帝的殿。他把教会描述为一块田地，上帝的居所，上帝之城，一群羊，主耶稣基督的心腹，葡萄树的枝子，一个社团。这是上帝在他的圣言中为我们提供的一些关于教会的描述。我也简要的谈一下真教会的标记。我们在学习系统神学时，将会更详细的学习这一点。真教会的标记包括三点：第一，中心的宣讲上帝的圣言；第二，中心的施行胜利；第三，中心的施行教会劝成。这些是我们区分真假教会的标记。但要认识到，中心并不意味着完美。威斯敏斯特信条第二十五章第四和五段谈到了这一点，这在历史中或多或少可以看出来。教会中总是纯洁与谬误混杂的，即使最好的教会也存在这样的混杂。有些教会严重堕落了，以至于不再是基督的教会，而是撒旦的会堂。第二，我们要探讨教会成员身份。教会成员身份的必要性源于我们已经学过的教会的本质。有些人坚持认为，教会成员身份只不过是一个圣经之外的发明，没有上帝圣言的许可，或者至少使用教会成员名单是实用主义的让步行为，可以被忽视。但如我们将要看到的。在圣经中，成为一个基督徒，包括被接纳进入一个有形的身体之中，享有上帝赋予教会的服饰、教义、圣礼、劝成、组织和权柄。想一想，我们在使徒行传和使徒书信中看到了合乎圣经的许可。首先，教会成员是受过喜的，加入当地一个有形教会之中。必须委身于这个教会。我们在《使徒行传》和《提摩太前书》中可以看到大量这样的经文。我们也读到另外一些人拒绝加入教会，比如在《使徒行传》第五章十三节中。当然，要加入教会，必须公开宣告自己的信仰。就连主耶稣在《马太福音》第十章三十二到三十三节中也强调了这一点。第二。教会成员可以被点数，因而是有形的、清楚的。是属纸上的名单，还是用手指点数人数，并不重要。第三，新约多次区分了教会之内的人和教会之外的人。这样的话出自哥罗西书第四章五节等处的经文。仅仅参加公共集会的人，还没有资格做教会成员。因为使徒们甚至把聚会中这样的人区分了出来。我们在先前引用的《格林多前书》第十四章二十三节中看到了这一点：有信心的家人被与世人区分了开来。家庭成员身份是整个概念的基础。第四，还区分出了处在长老们的治理和监督之下的人，长老们有责任了解和照顾他们。长老们没有权柄辖制任何人或所有人。事实上，例如在彼得前书第五章三节中，你们可以看到这样的话，字面的意思是“羊群是抽签分配的”。或者你们可以想一想《使徒行传》第二十章二十八到二十九节中的话，保罗在那里吩咐长老们为全群谨慎。那是指要知道他们当中是否有人被狼攻击了。希伯来书第十三章十七节表明，长老们要为托付给他们监督的每个具体的圣徒交账。第五，教会惩戒包括把有的人从你们当中逐出去。格林多前书第五章二节和马太福音第十八章谈到了这样的事。好、哦，如果没有明确的成员身份。这是不可能的。当然，那些悔改的人也可以恢复成员身份。第六，对于迁居到陌生地方去的成员，要给他们写介绍信或推荐信。我们在整个新约中都可以看到这一点。第七，若没有在基督有形教会里的成员身份，圣经中教会的那些名称就毫无意义。你们想一想，前面提到的教会的一些名称，比如教会被称为家、身体、房子、家庭、国度、城、羊群等等。第八，教会有责任证实或否认一个人自称为基督徒的可信度。格林多前书第五章中提到的那个人以为自己是基督徒，但其实他不是。约翰一书也提到了这个原则。最后，在这个要点之下，我们在这一课的开头阐明了教会包括宣告了信仰的基督徒和他们的儿女。这源于我们在整个旧约以及新约中所看到的家族性的原则。你们会注意到，新约提到了全家受洗，类似于旧约中行割礼的模式。洗礼和割礼的意义是一样的。都包括被接纳进入上帝有形的百姓之中，二者都是恩典之约的记号和印记。恩典之约包括赐给信徒及其儿女的应许，正如圣餐代替了逾越节，洗礼代替了割礼。割礼和洗礼都没有假定那个孩子是重生的，但确实印证了上帝的应许，反映了有形教会成员所具有的。丰富的特权。我们在这一课中没有时间详细解释圣经中的婴儿洗这一教义，那也超出了本课的教导范围。第三，教会治理。上帝在世上命定了不同的治理架构，每种架构都有自己的权柄的象征符号。你们想一想，国家。圣经说，上帝把佩剑赐给了国家，把钥匙赐给了教会，把杖赐给了家庭。在这一刻中，我们要参照救赎历史的进程来探讨教会。基督的君王职分表现在他对教会的治理上。与敬拜仪式一样，教会的架构和组织形式也不允许人随意发明或创造。基督作为教会的头，命定了教会的具体治理模式。我们不可离弃基督的命定，一切权柄都在教会的君王基督那里。当我们探讨圣经中关于教会权柄的教导时，可以看到这一点。教会有什么权柄？好，首先我们认识到，教会的权柄唯独源自教会的头基督。唯独圣经是教会权柄的标准，而不是教会或教会的传统。但是，想一想教会的权柄的性质：首先，教会的权柄是宣告性的，而不是司法性的。所以，教会要支持上帝的圣言，宣告上帝的圣言，而不是编造新的仪式、教义或规则。第二。教会的权柄是服饰性的，而不是专横的；教会的权柄是为了服侍群羊，而不是辖制他们；教会的权柄是属灵的，不是属物质的。上帝赐给教会的是钥匙，不是刀剑，所以教会的权利不是可以随意使用的。教会要参照圣经行事。在关于信仰和教义的事情上，没有自由做出选择或自行判断。在这些参数之内，教会在基督之下对权柄的使用，反映了真实的权利。这是借着基督命定的服侍他的代表来使用基督所赐的权利。然而，这是源自基督的权利，不是教会自身或教会职分自身固有的权利。这一切带领我们来探讨这个问题：教会的元首基督为教会治理命定了什么？认可了什么？基督为他的百姓命定了具体的治理模式，借之操练他的权柄。我们有义务顺服和遵从基督在圣经中设立的治理模式。所以，想一想他为施行教会治理而命定的职份。上帝赐下了担任教会执分者所应当具备的资质，如圣经所说，你也可以知道在上帝的家中当怎样行。这家就是永生上帝的教会，真理的柱石和根基。使徒和先知的执分终止之后，上帝命定了教会中的三个主要执分，他们要一直存在到世代的末了。首先，牧者。或牧师，基督说，牧师的主要职责是传道、教导、施行洗礼和圣餐这两个圣礼。他们的职责包括教导性长老的职责与治理性长老一起分担治理的职责，牧养和监督群养。但是，牧师有独特的呼召、独特的任命、独特的恩赐，这些都与服侍上帝的圣言有关。第二，我们有长老。基督呼召治理性长老作为监督进行服侍、牧养上帝的群羊。主教或监督与长老并不是指两个不同的职分，而是同义词，指的是同一个职分。事实上，他们在新约中经常交替使用。我们可以参考提多书第一章五到七节和菲利比书第一章一节，以及别处的经文。圣经明确指出了每个教会的长老都是复数，牧师和长老在关乎治理、带领和监督群羊的事情上是完全平等的。他们也有权柄施行教会劝惩，借着基督的权柄解决冲突。希伯来书第十三章十七节说：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁；若忧愁，就与你们无益了。”第三个职分是执事。执事是被命定来照管关于慈善和爱心方面的实际工作，这包括在物质和金钱方面照看教会中的寡妇、孤儿和其他有需要的人。他们照管这些实际的需要，从而让长老们能够专心管理属灵之事。这三种职分都像一切有权柄的职位一样。上帝赐下这些职分，是为了那些托付给他们照管之人的缘故和益处，不是为了让担任这些职分的人自己得到满足。这强调的是做上帝百姓的仆人，这是何宜的。所以，我们有牧师、长老、执事这三种职分，并且圣经在提摩太前书第三章和提多书第一章以及别的地方。明确指出了担任这三种职分应当具备的资质。除此之外，还有向长老们的更高级别的集会申诉的特权和请求他们施行治理的权利。你们可以从《使徒行传》第十五章中看到这一点。所以在地方教会的层面，你们可能有一位牧师和几位治理性的长老。他们组成我们所说的堂会或教会审议会，他们是地方教会的长老们。然后，你们有几个地方教会在同一个监督团体之下联合在一起，这些地方教会的牧师和长老们联合起来组成我们所说的长老会或区会。然后，在那之上，他们还有大会或总会，那是最高级别的集会。成员包括来自某个特定宗派的长老会的所有长老和牧师，所以，我们有上帝赐下的这些治理架构。所有这些架构都是为了让上帝的百姓得益处。第四点，也是最后一点，我们需要谈一谈上帝所设立的教会劝惩制度，这是教会治理的职能之一。如我们在前面注意到的，这也是真教会的标记之一。教会劝惩通常是在基督徒的生活中彰显了上帝对他百姓的爱。我们所说的教会劝惩或惩戒，只是圣经中关于惩戒的广义概念的例子。教会劝惩是为了保守教会的纯洁、和睦和良好的秩序而使用基督赐给有形教会的权柄。劝诚这个词跟门徒是同一个词根，是培训主的百姓的一种手段。教会惩戒可以用在有形教会的所有成员身上，适用于教会成员在教义和行为方面违背上帝圣言的严重的或令人震惊的冒犯行为。在一个健康的教会中，衷心的、出于爱心的教会劝诚是必不可少的。就像在健康的家庭中一样，敬虔的教会劝成背后的动机是爱。我们在前面谈到过天国的钥匙。当忠心的使用这些钥匙时，在地上所捆绑和释放的，在天上是得到了上帝亲自认可的。那是把基督的权柄赋予了教会。所以，如我们在《哥林多前书》第五章四到五节中所看到的，那是奉基督的名，靠着基督的权柄做的。当教会为了施行劝成而聚会的时候，有基督的特别同在。长老们在基督和盟拣选的天使面前被赋予了这个责任。我们在《提摩太前书》第五章中可以看到这一点。然而，是上帝自己在借着所命定的这些惩戒方式施行劝惩。施行教会劝惩的目的是什么？我用几段经文来简要的概述一下。加拉太书第六章一节告诉我们，其中一个目的是挽回有过犯的弟兄。第二，提摩太前书第五章二十节告诉我们，施行劝惩的另一个目的是。阻止别人犯类似的罪，《提摩太前书》第一章二十节告诉我们，施行劝诚是纠正有过犯者的一种手段。《格林多前书》第五章七节告诉我们，施行劝诚还有一个目的是除净面团中的旧教。在同一章的第九到十三节中，我们认识到施行劝诚的目的是。维护基督的荣耀和所宣告的福音真理的荣耀，还有如我们在格林多前书第十一章以及别处所看到的，施行劝成的另一个目的是防止上帝的愤怒临到教会。所以，教会劝成制度也是上帝赐给我们的新约法规的一项重要功能。嗯，总之。从我们一起简略探讨的这些要点可以看出来，教会存在的益处是实实在在的、显而易见的。我简要概括其中的几点：教会被赋予了公众的蒙恩之道，上帝所赐下和命定的这些手段传达了上帝的恩典。所以，蒙恩之道包括读经、唱诗和讲道。还包括洗礼和圣餐这两个胜利，以及祷告。另一个益处是，上帝的百姓共同公开聚集起来敬拜上帝。的确，这是最重要的事。公开敬拜上帝是培养上帝百姓的敬虔美德的关键力量。我们生命中具有第一优先性的事情，应当是上帝的百姓公开聚集在一起。敬拜上帝，另一个益处是，上帝的群羊得到了牧羊监督、教导、负责和照管。我们还有对彼此的劝勉。所以，想一想整个新约中所有提到彼此的经文，用彼此来描述身体的各部分共同运作的经文。想一想教会里上帝的百姓各有不同的恩赐。每个成员都为建造整个身体做出自己的贡献，当然还有参与把福音带给世界这个使命。总之，我们已经看到，教会是建造在耶稣基督这个房角石之上，是上帝的居所。上帝借着教会把他的荣耀传遍全世界。在下一课中，我们将要把注意力转向探讨与基督联合在新约神学中的地位。我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入的研究圣经神学，并问这个问题：对基督徒而言，在基督里是什么意思？